1: E aí galera, Estevão do Açoricato aqui. Alô, Leute,
0: Henrique Boaventura e eu já comprei todas as garrafas da sede administrativa da Rodenbar. Comprou a sede administrativa? Como é que é essa história? Eu comprei todas as garrafas disponíveis. A gente já vai entrar assim, tipo. Um jovem Henrique, que tem como lema de
1: suas viagens não organizar muitas coisas, foi até. Isso é um contrassenso infinito, né? É, mas tipo, a gente né, A gente vive Nossa de senhora. contradição, né? Por que, que tu não é desorganizado comigo e, e, e organizado com as tuas viagens?
0: Porque duas pessoas não podem ser desorganizadas. <risos> <risos> é,
1: eu deixei quicando, pedir. Assim. pedi. Eu peguei, pedi cara, mas, tomar, mas, né? mas meu, de, assim ó,
0: de peito de pé, tá ligado? <risos> que merda. Então, eu fui, eu e, e minha excelentíssima esposa, fomos a Roseler. E, tipo, cara, eu literalmente coloquei no Google Maps, Rodembar. tipo, Browery, Rodembar. E daí, tipo, fui cego. Tipo, chegamos num bairro que tinha um leve aroma de, sei lá, de, de porco, de, 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 de lugares onde os porcos... É isso, é eu ia perguntar onde é que é o lugar que os porcos, os porcos ficam, mas é chiqueiro. E daí, tipo, bah, anda a rua pra cima, anda a rua pra baixo. Tipo, porra, onde é que tem tá isso aqui? Tipo, tinha um portão grande, assim, com um belíssimo mural de... Eu acho que é um São Jorge. Acho, não sei. E daí, tipo, Rodenbay, eu disse assim, cara, só pode ser aqui a cervejaria, sabe? Aí entramos dentro desse pórtico, olho pra um lado, olho pro outro. Nenhuma alma viva, nenhuma cerveja, nem nada. Aí só tinha um flyer, assim, numa, numa porta, dizendo todas as visitas precisam ser previamente agendadas e não existe visita sem agendamento eu, olha, começamos muito mal isso aqui, aí tinha uma porta na direita assim, tipo uma porta e eu vi que tinha uma, uma movimentação leve assim dentro da porta aí eu fui lá e tipo é, meu, já tô aqui, bati na porta lá, tipo, oi lá, tudo bem e, tipo, eu vi que vocês não fazem visita, realmente não fazem visita tipo como se o papel tivesse só pra bonito ali e daí a pessoa, não, a gente não faz, é só agendado e tal. deus se disse, que pena, né? Tipo, e eu só queria comprar umas garrafas de cerveja. Daí assim, olha, aqui é a sede administrativa. Daí eu olhei assim, tipo, num canto tinha um barril, bem no canto assim da, do, da sede tinha um barril e um monte de garrafa. Uma garrafa de cada cerveja que era vendida na época, assim, sei lá, tipo as Alexander, as Grand Cru e tal. E daí eu assim, tá aí, e aquelas garrafas ali? Daí ele assim, ah, eu vou ver se eu não consigo vender pra ti. Daí o cara vai lá pra dentro e volta e diz assim: Ah, é 5 euros cada garrafa. No, e tipo, não <risos> nesse, nesse não nível, pode, assim, velho. É 5 euros cada. Não é numa época que 5 euros era, cinco, era 25 reais. Já era caro, mas tipo, não era tão caro. E daí, tipo assim, não, é 5 euros. A... Na verdade, eu acho que era 5 euros as garrafas de 350 e. 375, e tipo, 7 euros as garrafas de 750. Deu assim, tá bom, eu vou levar todas. <risos> <risos> e simplesmente o cara pegou uma caixa de qualquer coisa que era e foi botando as garrafas dentro e pronto, cara. Tipo, levei todas as garrafas da sede administrativa pra casa.
1: Que sequela.
0: E onde é que era a fábrica? Era, em teoria, em teoria era ali. Em teoria. Mas não sei. O não... Google Maps me
1: mandou até ali. Tu nunca pesquisou se era em outro pico e... E não tipo... nunca tive curiosidade bom agora tenha
0: ah é, pode ser tipo eu sei eu sei todas as fábricas de Bamberg, por exemplo eu nunca tive curiosidade de saber onde é que era a fábrica da rolembar
1: tu vê né cara
0: depois dessa história né tipo Vai, é tudo te... bem com você tu, tu me
1: decepciona às vezes por quê porque mano é, a série é massa o lugar é massa a história é massa como é que tu não te pilha de saber mais é, é, não sei. Ok, me deu argumentos.
0: <risos> e aí, meu, o que, que você tem feito além de escutar minhas histórias da carochinha?
1: Cara, agora, 9h37 da noite, eu tô deglutindo... De, não é deglutindo, como é que é o nome? Eu tô digerindo Degustando. o meu almoço. <risos> que delícia, né? hein? Tá louco, velho. Né, os últimos dias foram tem sido, na verdade, bem corridos porque a gente acabou de mandar as nossas amostras para o Blumenau a, as obras, enfim, estão ficando prontas né? tem, a gente ia abrir o bar né? e agora a gente, infelizmente está com bandeira preta em Porto Alegre, né? na gestão do, do Covid, aí, isso significa que tem uma série de restrições mais restritivas ainda e, enfim ferrou tudo, na real, deixou tudo fechado, né e, então, estamos correndo aí para buscar alternativas de renda e de recebimentos mas tá puxado, cara tô, tô bem cansado, tô precisando de férias mastigado mastigado tá que nem um nervo cozido
0: não não sei. É mastigar um nervo cozido pros queixos ficar entertido. Caraca,
1: meu! Tirei do bolso essa. Tirou. Não sei. Que idade tu tem mesmo? Menos que tu. Foi criado pela avó, pela bisavó, talvez. <risos> não, não, não. Não, não fui. Ai, ai. Mas é isso, meu. E tu, meu, o que, que tu tem feito? Fez a minha Keush.
0: Já bebi a tua Keush, na verdade. <risos> eu tô com uma Rogen terminando.
1: Caceta,
0: velho. Ah, tem um potencial forte aí, cara. Tem um potencial forte nessa ah, Eu queria eu a keuch, uma... velho. Tô, tô esperançoso. mesmo mas aí tem tá um negócio. Keush tu bebe, eventualmente, mas Rogen Beer, cara. Keush eu tu não, não bebo, bebe.
1: mano. Tá, uma Keush boa. Que tu, provo... tu provou a Keosh, né? Então, tipo... Eu provei, mas tipo, eu provei, foi uma provinha, né? É, um litro é uma provinha, né? Cara, pra, é um pra, quem da, 10, da né? pra quem me deve 10, né? para quem me deve 10... 9? 9. Né? Aqui, farropilha. Um post mix, na verdade, é menos de 10, né? É 9. Não, um post -mix então eu te é, devo 8. O um post mix pequeno são 11, né? Eu tô arredondando pra 10. E assim, 10 hoje é diferente de 10 no futuro. 10 no futuro é um monte de litros hoje e mais 10 no futuro. Meu, mano tu uma agiota de cerveja, Meu velho. Mano, juros. Cara, Meu, só, a só minha um saúde mental... Litros. Né? É 11 litros. O, o post-mix pequeno, aquele é 11 litros.
0: A, até onde? Até começar a derramar pra fora é, dele?
1: É o que tá escrito no inox lá. 11 litros. Eu nunca peguei um que tivesse alguma coisa escrita. Tá sempre,
0: tipo, martelado, assim. É, pois é. 11 litros. Ok.
1: Ih, cara, e, cara, se tu reclamar muito, vira 12 já, velho.
0: <risos> <risos> Não, mas, ó, já vou até, já vou até dar a, a real aqui, ó. Roggenbier, Merzen e München Dunkel. E a Kelsch, zon... Já foi.
1: Tá, mas tu, quando eu é que vai fazer de novo? de novo pra eu pagar os 10 litros?
0: Mano, mano, tem uma tem aposta uma rodando e eu faltam eu, eu, faltam 10. Com essas duas, vão ser 8. Só queria te dizer isso. Oito quê? Oito cervejas pra te alcançar. E Exatamente. no dia que acontecer, eu, no, no, no dia que eu alcançar, mano, mano, cara... Mano,
1: mano. Fica, fica fica frio, cara. Eu tô... Tá vindo Vit Beer, and Beer... Mano, tá vindo só sem prestígios isso, velho. Só
0: coisa que tu já fez na vida, cara. Acho que não, hein? Acho que sim, meu. Meu, tu... Nenhum cerve... Nenho, no, cara, não existe um cervejeiro caseiro na face da terra... Com mais de um ano de vida nesse universo que não tenha feito uma Weissbeer.
1: A ah, eu já fiz, infelizmente, ou felizmente.
0: Meu, tu já fez Weissbeer também, não mente.
1: Não, vou olhar. É feio, no... eu tô, é feio. Tô, tô, olhando, tô olhando no placar aqui. Eu acho que eu não fiz Meu, tu, já vit, fez, mas... tu, tu,
0: tu, tu, tu tirou do bolso umas coisas tipo, sei lá, pré-prohibition, lager, umas coisas que tipo nem tu tem, nem, nem tu te aguenta quando tu lê mas que tu diz fiz, que tu era. fez.
1: Vice eu fiz onde é que tá tch
0: Assim ó, tá?
1: Agora tu pega e só, só tch 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 Sat Kentucky tch 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 Dourada tch 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 essa vai ser ruim demais. Ipargenta? Né? Posso botar na Ipargenta uma serva ruim, uma Ipa ruim que eu tenha feito e passa por Iparjenta Caraca, daí seria Ipa <risos> nojenta. <risos> passa, né, mas passa.
0: Seria Ipa nojenta
1: daí. <risos> meu, ó o que tá, tá vindo, tá na forma aí, ó. New Zealand Pilsner. Blonde ale. Eu nunca fiz blonde, meu. Não sei. Nunca fiz blonde eu Nem vou fazer, pelo visto, né? As chances são bem, são old bem baixas. Old eu não posso pegar uma serva velha que eu tenho guardado e dizer que é uma Old Não. E não foi uma boa piada também. <risos> Cara, tu vai me passar. Certo? Eu sei que eu vou. Porque eu não vou fazer essas, essas sem prestígios isso aqui, nem a pau, velho. Coisas que eu já fiz. Dunkelweiss. Dunkelweiss é linda, meu. Não, Kellerbeer eu não vou fazer, eu me recuso a fazer. Keller Beer é só tirar uma célula do fermentador no meio do caminho e dizer que tá... Não, 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 não é isso, não é nem, é tipo...
0: Isso é uma, isso é uma maior, tipo, a maior enganação que as pessoas acham que Keller Beer é uma cerveja mal fermentada, tipo, no meio do processo. Tá, é
1: olha isso. só, mas aí eu tenho, tenho sou obrigado a, a dar uma pressão aqui, ó. American Lager, American Light Lager. Ah, Cream não tá marcado aqui, velho. Cream eu já fiz, hein? Eu não tô marcado com Cream mail O meu não tá marcado com Cream ale.
0: Ah, ó, começou. Olha só. É feio. Não, olha só. Cara. Não, não é feio. É, é mais feio. Olha, olha só. É feio de cair com a mão nos bolsos, cara. Tu é feio de, devia... de cair com a mão nos bolsos ficar fazendo isso. Eu devia
1: 10 litros de Cream ale. Aí tu me tá, deu tu tem que fabricar. 10 litros de Cream Vake e disse, Tá pago. Então, se a tua Cream que é uma Cream Ale, a minha também é.
0: Meu, o, se o teu Cheque coração manda fazer mate. isso, faz. Mas, tipo, no teu cérebro, tu sempre vai ficar pensando, eu não fiz uma Cream Ale.
1: Cara, na boa. Então, se eu vou ficar pensando isso, eu vou ficar pensando que o Henrique me deve 20 litros de ceba não 10. Cadê meus 10 litros de Cream Ale? Não vai mudar meu sono. Pois é. Então, pode marcar o Vzinho lá. Mas olha só, o que eu queria dizer é o seguinte. American Light Lager... American Lager, International Pale Lager. Tá? Tem três lagers aí, que na próxima lager que eu fizer na Cubo, eu vou tirar um... um, um, <risos> um uma lavagem de, de mosto, tá ligado? Na panelinha, vou ferver. Vou ferver 40 litros, botar 10 litros no fermentador, 10 em outro, 10 em outro, num eu boto 5 litros d'água, num eu boto 2, num eu boto 1 e inoculo a mesma levedura e, e pau! Já sai três cevas Pai, eu vou fazer isso, vai ser lindo.
0: Isso é o espírito competitivo e a água batendo na bunda do Kitó. A água batendo na bunda, Não, certamente, bem. certamente. Mas vamos falar de hoje sobre o que exatamente, Kitó? Já que, tipo, já ficou até feio um pouco, então acho que é melhor até mudar de assunto. Ah, velho, eu tô
1: na frente ainda, velho. Ainda? Ai, bem de... usado esse, essa palavra. Bah, essa Tropical Pelo Stout sim. aí, a próxima Stout que eu vou fazer, eu vou dar uma botada em coisas a mais e vai virar Tropical Stout aí, velho. Botada numas coisas a mais. É. Great. Tá, vamos lá. Chega de gibberish.
0: Programa 89, braçando com estilo Flanders Red Ale. Estilo solicitado pelos apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte. Já fez. Está fermentando, inclusive.
1: Ah, é verdade. Verdade, verdadeira. Verdadeira, é verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Estilo. Um dos meus estilos favoritos, velho. É mesmo, é? É um dos meus estilos favoritos, é um dos estilos que eu tenho mais ranço com as pessoas. Por? Porque, geral, toma uma serva aí que é. Hum, uma farsa o Chez é do, um... do É, não né? sei nem falar o nome. Não é uma farsa, meu, mas é que, né? A é uma é... cerveja que ela
0: é motivo de piadas na Bélgica. É, isso eu posso afirmar com toda certeza, assim.
1: Uh... É uma cerveja, ela tem um hype absurdo no Brasil e é tipo, meu, não faz sentido. A galera toma e... Ah! E ela é doce e... Doce, doce.
0: Mais doce. Meu, pra, mim, que, pra mim, quem curte a do Chez do Bourgogne, ela é a galera que curte pexereze e, tipo... É, Timmermans. Timmermans, que é aquela, aquela parada que, meu, na boa, eu bebo um pint daquela porra, velho, eu tenho que fazer um exame de glicose pra ver se eu não tô com diabetes.
1: Cara, e não é nem, não é nem pelo doce em si, mas é que é, é o desequilíbrio, é, é... Cara, é roubar nos pontos, tá ligado? É tipo, meu, vamos fazer uma ceva... É tipo assim, ó, é chamar American Lager de Pilsner, tá ligado? É a mesma é a, é a mesma fanfarronice. É tudo tu desvirtuar o estilo, transformar numa ceva aspas mais palatável pro, pro afegão médio ali e chamar de outra coisa, cara. Saca? É a Skull com Pilsen no rótulo, tá ligado? Só não é American Lager, Light Lager, seja lá o que for, é outra ceva, é outro é outra coisa.
0: É outro rolê. Mas já que tu falou dessa comparação, né? Tipo, o estilo Flanders Red Ale ele gira muito em torno da cervejaria Rodenbach, que é o, a historinha que eu contei lá no início, né? Eles basicamente moldaram né, o padrão que a gente tem hoje em dia de estilo. Não estamos olhando para você, Duchesse, Nós não estamos olhando para você. Você não é o padrão. Então, a Rodenbach ela iniciou as atividades na cidade de Roselé, na região de West Flanders, em 1821. A cerveja atual não é muito parecida com a cerveja que faziam inicialmente, né? Depois de dar uma bandinha... Essa história... A Inglaterra, ela é o destino de muitos cervejeiros. Antigamente foi o destino de muitos cervejeiros que fizeram mudanças drásticas ou que criaram estilos, né? E não foi diferente para Flanders Red Ale. Uh, em meados de 1870, a galerinha lá da Rodenbar foi para Inglaterra e viu aqueles feathers, ou seja lá como é que se pronuncia aquela, aqueles watts gigantescos de madeira que eram usados basicamente para porters e aprenderam um pouco sobre o processo de maturação e envelhecimento né, em madeira e copiaram isso para sua cerveja lá em Roseler então a gente tem uma cerveja belga com os três pés mais ou menos na Inglaterra então durmam com essa pessoal que admira aí Cervejarias belgas com um pezinho na Inglaterra. É a mesma coisa que a... Pra... Eu vou dar um spoiler. É a mesma coisa que a Viena Lager também, tá? Tipo, a Viena Lager também tem um rolê bem semelhante lá. Tipo, o maluco tava lá em Viena, foi dar uma banda na Inglaterra, roubou umas amostras de, de mosto lá, fez uns testes, assim, ah, beleza, assim que faz cerveja diferente,
1: voltou pra Viena e fez a Viena Lager. Ok, mano. Parabéns pra eles, ou, ou Não. Tu tá defendendo a Inglaterra agora? A Inglaterra é, é condado, é, sei lá, é o anexo da Alemanha? <risos> é mais perto que aqui, né? Ah, ok. Justo. Bom, mas segundo o BJCP, o estilo é o Flanders Red Ale 23B. É uma cerveja ale tipo belga, ácida, frutada, com caráter de vinho tinto e interessantes sabores de malte dando suporte e complexidade frutada. O final é seco e os taninos completam a imagem né, de um vinho, uma espécie de vinho tinto. Na aparência, ela tem uma cor que vai de vermelho profundo até um vermelho amarronzado, palavra feia, né, tipo, um, tipo um, um vinho mesmo. E é, tem uma limpidez alta, o colarinho vai de branco a bronzeado muito claro e tem uma retenção de espuma de média a boa.
0: No aroma, uh, tem um perfil complexo, frutado, ácido, né? com malte dando suporte para essas características, levando uma impressão de vinho tinto. O frutado é alto, lembrando cerejas pretas, laranjas, ameixas ou groselhas vermelhas. Com bastante frequência, tem uh, notas de baixo a médio baixo de baunilha ou chocolate, e ou chocolate, né? Uh, fenóis condimentados podem estar presentes em quantidades baixas Para dar um pouco de complexidade para a cerveja Apesar de não ser tão comum O aroma ácido vai de equilibrado até intenso O caráter proeminente de ácido uh, acético Como vinagre né, ou avinagrado É totalmente inapropriado para o estilo Não tem aroma de lúpulo E de acetil é percebido em apenas uh, quantidades muito pequenas Se tu sentir ele deve ser uma nota complementar. Até por causa do processo de fermentação que a gente vai falar depois. acetil pode ser um subproduto. Mas como sempre o que disse diz, acetil raramente é legal.
1: Diacetil nunca é legal, velho.
0: Fala isso para pro, os cervejeiros da Boêmia.
1: Azar não é legal igual. Azar, não sabem o que estão fazendo.
0: Ah, entendi. Mano, não sabe. Não todo sabe mundo
1: tá erra em alguma coisa, velho. Diacetil não é legal. Nem na pipoca do Cinemark.
0: Paga no a Cinemark.
1: É. Bom, o sabor traz um frutado intenso, comumente como ameixa, cerejas pretas ou groselha vermelha. Tem um leve caráter de baunilha ou chocolate também. Os fenóis condimentados também podem estar presentes em baixas quantidades, né? trazem complexidade. Uh, o caráter ácido ele vai de complementar até intenso e pode ter um pouco de picância ácida, né? aquela, aquela sensação tátil da acidez na boca. Uh, o caráter de malte pode ser de complementar a proeminente e frequentemente tem uma qualidade tostada rica que vai se apresentar de forma leve. Geralmente, conforme o caráter ácido aumenta, o caráter de malte Fica mais em segundo plano e vice-versa. Uh, a ceva não tem sabor de lúpulo e o amargor é contido. Um amargor ácido, tânico, frequentemente está presente em quantidades de baixa moderada e adiciona uh, um final como o vinho tinto envelhecido. Uh, o acético, proeminente é inapropriado. E o diacetil é percebido apenas em quantidades muito pequenas, e ainda assim, quando percebido, ele tem que ser identificado como um sabor complementar. O equilíbrio vai para o lado do malte, mas é dominado pelo frutado, pela acidez e pela impressão de vinho.
0: Na sensação na boca, um corpo médio, carbonatação de baixo a moderada, a de baixa a moderada, como um vinho tinto bem maturado, bem envelhecido, Geralmente com uma acidez que leva a um leve formigamento na língua. No paladar, ela tem uma impressão enganosa. Ela te engana que ela é leve e crisp, embora ela possa ter um final levemente doce. Então, tipo, não é tão incomum achar finais levemente doces do cheiro. Levemente. Nos coment os comentários... Uh... Longa maturação e blend de cervejas novas e maturadas é bem comum para o estilo. Uh, estamos falando, novamente, a gente tem uma referência da Rodembar, e isso é muito comum na Rodembar, então faz sentido. Ela é conhecida como o Borgonha da Bélgica, em, em alusão aos vinhos da Borgonha, porque ela é mais parecida com o vinho do que com outros estilos de cerveja existentes. A cor avermelhada é produto... E isso, isso é um mito, na verdade Apesar de estar no BJCP Que a cor avermelhada é um produto da, De uma fervura longa e vigorosa tá? um, Foi encontrado vários relatos Que em algumas cervejarias Uma fervura longa era feita Para atingir a cor Na verdade era um processo pouco eficiente Que precisava fazer uma fervura muito longa porque não era eficiente o suficiente para evaporar o que precisava ser evaporado na cerveja e tudo isso. Então a cor avermelhada está mais relacionada a maltes do que propriamente a fervura longa. A maturação né, em madeira principalmente vai escurecer a cerveja. É comum, tem oxidação, microoxidação da madeira. A madeira vai ter trocas também com, com a cerveja. E a Flanders Red ela é mais acética, nunca vinagrada. E os sabores frutados lembram mais um vinho tinto do que uma numa Old bruin E ela pode ter uma atenuação aparente de até
1: 98%. Aqui é importante a gente fazer um comentário, né? Que uh, é a Flanders Red é mais a mas não a vinagrada. É, é, na verdade, é, na, na minha... Acho que o BJCP errou aí. É, porque é, esse comentário significa que a gente tem um caráter acético mais intenso na Flanders Red do que na Old Brewing. Mas, não tão intenso a ponto de dominar a cerveja. É importante destacar isso. Ácido acético é o ácido presente no vinagre. Ter acético é, sim, ser avinagrado. Só que, quando isso está em segundo plano, não é o que domina o paladar. Então, acho que Poderiam ter colocado de uma maneira um pouco uh, mais clara. Assim. Ela tem caráter acético, sim. Né? Tem sabor de vinagre, sim. Mas isso está em segundo, eventualmente até em terceiro plano. Não é aquela coisa que tu toma, por exemplo, o nosso, o nosso saco de pancadas hoje, né? que é doce a fu e acético a fu. Não é isso. Né? Tem caráter de malte, está em segundo plano, etc, etc. Como a gente viu até agora.
0: Deve ter uma galera nos xingando, né? Pra gente estar tá batendo o. A...
1: E, e sabe o que, que é mais, o, o que que é mais engraçado? Tem uma galera, e inclusive muitos amigos nossos, que fizeram, e, e alguns até que dão aula no, no, sommelier de uma, no curso de sommelier de uma instituição de ensino aí que não nos patrocina, então eu não vou falar o nome. Que em algum momento alguém dentro dessa instituição de ensino estabeleceu que a, a, o nosso saco de pancadas era. A cerveja referência e essa, esse, esse curso de certa forma né, difundiu que a do Chess é, é um exemplar Topson o que não é azar, me odeiem na comparação de estilos, ela tem um maltado rico menos intenso do que uma Old Bruin e em geral um caráter frutado mais intenso e um caráter ácido mais intenso ela também é mais avermelhada enquanto a Old Bruin é mais, marrom, mais marron, marronzada é brabo né estatísticas de estilo o Amargor vai de 10 a 25 IBUs a cor vai de 10 a 16 SRM a OG vai de 1048 a 1057 a FG de 1002 a 1012 Uh, o teor alcoólico vai de 4.6 a 6.5 de teor alcoólico por volume. Exemplos comerciais: Cové Jacobinos Ruge, Rouge, Rodenbach Grand Cru, Rodenbach Classique e a Vichtenar
0: <risos> É essa
1: essa coisa aí. <risos> Ai, ai. A gente tinha que botar essa minha risada em, em cima dos nomes que a gente não consegue pronunciar, tá ligado? <risos> é, tem isso. uma parada bem... Eu só queria dizer que tem um, um, uma
0: cerveja que o Ketan não citou, que é referência do estilo, que é o nosso saco de pancada do momento. Mas a galera realmente na Bélgica bate muito, muito, muito em cima da, do Ches, que é tipo cerveja pro mercado norte-americano, porque vai aspartame... Pra adoçar, porque norte-americanos só gostam de Coca-Cola, sabe? Tipo, é muito pra gringo ver, assim, sabe? Só queria deixar esse comentário aqui, esse maldoso. É. Esses, é, o... Só tô replicando o que os belgas falaram, tá?
1: É, os amigos do Henrique lá do BJCP. Né. Né. Como, é então... bom, como é bom ver o Henrique falando mal do BJCP. Eu acho o BJCP algo muito, muito massa. Tenho orgulho de fazer parte... E, mas é divertido ver o Henrique sofrer com isso. Eu, na verdade, eu acho que. Tipo minhoca no sol, assim, tu tira aquela. dá aquela enxadada, tira a minhoca da terra e ela fica se debatendo ali. o oh, Henrique, como é que ela se debate? É, não, a galera não vai enxergar, né? Eu, é, infeliz,
0: eu... infelizmente, infelizmente <risos> não tem vídeo. Mas é que tem uma parada no BJCP que eu acho que é muito massa e eu acho que é muito zoado, por exemplo, no BA. O BA atualiza a cada hora o Guia de estilo A cada tipo, ano, se tu, não seja assim. Meu, se tu vai ver agora, meu, agora são 10 horas, meu, já deve ter mudado de novo. Saiu
1: o Guia. 2021 ontem, falador.
0: Então, é, é tipo... Yeah. E o BJCP eu acho que tá pecando em... Porque eles sabem que tem... Já é falado pelo Gordon Strong, já é falado por outros membros do board, que tem correções que precisam ser feitas e tá demorando pra sair a nova, nova edição do BJCP. Mas pelo menos eles reconhecem que tem coisas a serem corrigidas.
1: É, só Mas falando. Só em... da, 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 deixa eu só dar o contraponto do BA aí. Eu acho que o, o dueto, a dupla BJCP e BA, eles são mais compreensivos em conjunto do que separados. O mercado precisa de um guia de estilos anual, porque, cara, tem muita coisa, muita coisa que aparece todo ano. Sabe, quando a gente está falando de concurso comercial, é, concurso comercial é uma ferramenta para dar medalhas para cervejarias, para as cervejarias venderem mais e estimularem o mercado. Se eu tenho um milhão de cervejas que elas não se encaixam num, num estilo, eu não vou mandar para concursos. Né? Eu desestimulo o mercado tendo um guia de estilos com 10 estilos apenas. Então, ter o BA com um trabalho... Né? mais resumido, mais sucinto mas que tira uma fotografia anual do mercado, também é importante e ter um guia consolidado, que muda pouco, também tem o seu papel, acho que as duas ambos juntos funcionam muito melhor do que se a gente tivesse só um deles, independente de qual falou bonito achei, achei elegante achei sincero, notas 2
0: <risos> que trouxa, velho <risos> Então, agora que a gente sabe o que, que o BJCP tem a falar da Rodenbar, vamos descobrir como fazer uma Rodenbar. Uh, do lado dos maltes, tomando como referência a receita da própria Rodenbar, a gente tem o malte base Viena, que compreende boa parte do grist. Um pouco de malte Munich para adicionar aquela riqueza de caráter de malte que a gente está buscando. Essa, essa combinação de malte Viena e malte Munich é em torno de 70% do grist. É comumente utilizado milho para diminuir o corpo e para questão de sabor também, né? Geralmente ele é cozido para gelatinizar e é usado em at até 20%. Uh, Maltes Crystal de cor média são usados para cor e sabor. Maltes mais escuros uh, também são utilizados como Special Bee para trazer um pouco de cor e também sabor que a gente está buscando para essa cerveja. Lembrando, nunca exagere em Maltes Crystal, porque senão o bagulho vai ficar ruim. Malte crystal demais, principalmente numa cerveja, que a gente não quer ter caráter doce, lembrando do nosso saco de porrada. Então não pesa muito aí, no máximo 5%, talvez, exagerando. E se tu quiser ajustar a cor, tu pode usar aquele chorinho de malte torrado ainda, para dar uma complementada na cor, chegar mais próximo do tom avermelhado que a gente quer. Uma parada interessante é que a Rodenbar afirma que os maltes mais escuros e o próprio milho Ajuda a controlar a presença de bactérias que produzem o ácido acético, tá? porque esses maltes e o milho trazem antioxidantes e diminuem a quantidade de proteínas no mosto.
1: Interessante. Falando em mosto e produção de mosto, a gente tem que lembrar da cerveja da casa, né? Que tem, além de insumos, diversos equipamentos voltados para nós cervejeiros caseiros então fiquem ligados que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida e para quem é da região metropolitana de Porto Alegre é só dar um pulo lá no espaço da cerveja da casa na rua Paracatu 220, bairro Igara, em Canoas lembrando que a gente está no meio da pandemia então os, os atendimentos e as bandeiras da, da gestão do Covid estão mudando a toda hora liguem para lá antes para saber se eles estão atendendo né? E se eles estão atendendo, eu tenho certeza que eles estão atendendo com, to com todos os cuidados né? para que a gente não tenha nenhum tipo de contaminação, álcool gel, escambau. Mas vocês também podem entrar no site cervejadacasa.com né? e olhar os escolher as receitas e equipamentos que vocês têm lá, a que vocês querem lá. Além disso, a gente tem as receitas do Brassagem Forte, que o Henrique fala tanto que tem a receita da House Beer. Tá, né? Ok, a gente já sabe. Roush Beer é bom. Mas tem outras coisas. Tem American IPA, Double IPA, Raze IPA, American Porter, Bitter, Ordinary Bitter, Tesão, Goza. Enfim, é só usar o código Braçagem Forte que vocês têm 5% de desconto. E se pagar à vista, tem mais 5% de desconto. É só entrar no site e garantir a receita que vocês querem produzir. O link está aqui no post. E eu queria fazer um comentário que, a partir dessa semana, o Daniel faz parte do nosso grupo de apoiadores no WhatsApp. Então, se vocês querem trocar uma ideia com o Daniel, né, pedir aquela beirolinha para nós, <risos> pedir um ponto de desconto extra, <risos> vocês podem entrar lá no grupo de apoiadores. É só, é só acessar o apoia.c barra forte e virar um apoiador para fazer parte do nosso seleto grupo de apoiadores e poder trocar uma ideia com a gente, com todo mundo que está lá e com o Daniel. E seguindo para a produção da ceva, uh, a mostura então. A mostura normalmente é feita uma infusão simples, na casa dos 68 graus. A gente não precisa nos preocupar muito com a atenuação, porque vai ter... Brete, vai ter pédio, vai ter um monte de micróbio para cuidar disso, né? para garantir que esses açúcares mais complexos sejam metabolizados. E também, outra coisa que a gente não, não precisa se preocupar muito é com a lupulagem. Né? A gente vai manter um teor de amargor aí abaixo dos 10 IBUs, na faixa dos 10 IBUs. Né? E principalmente para amargor. Né? O lúpulo tem propriedades antibacteriológicas e tal. Então, a gente não quer uma Quantidade de lúpulo grande para impactar na nossa fermentação mista. Né? E normalmente variedades mais neutras ou nobres, como o Hallertauer né? ou, ou alguns outros, são os usuais. Falando em lúpulo, eu tenho certeza que eventualmente
0: vai acontecer isso. Mas por enquanto a gente está falando de lúpulos mais hypados, lúpulos mais bombados. Quem traz esses lúpulos é a Hops Company. Empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente de fazendas para cervejarias no Brasil. Eles visitam os produtores presencialmente, buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. Caso você tenha interesse nos lúpulos da Hops Company para sua cervejaria, entre em contato com eles pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram. Fica a dica... Trazer uns lúpulos nobres aí, alemães, selecionados... Você, ó, eles vão lá para Alemanha selecionar uns lúpulos selecionados alemães... Olha só, olha só, olha só... Hum, hum, hum. Na fermentação, as Flanders Red Ales não são fermentadas espontaneamente como as lambics né? Apesar de que elas compartilham algumas leveduras, bactérias e micróbios, paraná. Então, as mais comumente encontradas são Saccharomyces, Bretonomyces, Lactobacillus, pediococos e mais um monte de coisas microbiológicas aí. Uh, a Brett tende a trazer mais um caráter frutado. Né? A gente não está buscando esse caráter de couro e cela de cavalo que a gente encontra, por exemplo, numa Orval. O Pédio vai ser responsável pela complexidade na acidez e não necessariamente pelo diacetil. Uh, aceto, uh, o acetobacter ele até pode estar tá no jogo, mas ele nunca vai ser um elemento principal na cerveja. Então, os belgas nunca intencionam. Uh, Inoculam intencionalmente essa, Esse micróbio na cerveja uh, Geralmente ela é fermentada E maturada em, ba em barris de madeira Em feathers? Como é que se pronuncia isso? Cara, eu não tenho bem certeza Mas eu ouvi alguém falando feathers, feathers. E em casa a gente pode usar Dadinhos de carvalho na fermentação Maturação pra simular o caráter O que o tá segurando pra não rir aqui uh, A gente tem Blends clássicos, né? De micróbios Micróbios, ó oh. Tô, tô pegando os teus os hábitos malditos. Nós temos blends clássicos de micróbios para fazer essa cerveja em casa. Nós temos o Roselle Ale Blend que é da Waiste. Nós temos dois blends da White Labs que é o Flemish Ale e o Be Belgian Sour Mix. E nós temos aqui a Levtech que tem o blend Red Flanders Ale. Prontinho para te usar em casa. Olha que maravilha, hein? No quintal aqui da tua casa praticamente no Brasil. Tu pode fazer teu próprio blend? Pode. Mas essa, 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 esse equilíbrio né, entre todos esses micro-organismos é muito, é muito delicado. Então, se tu for fazer teu blend, as chances de que tu consiga chegar na, no, no equilíbrio ideal são bem baixas. E a gente vai fermentar, geralmente, em temperaturas de e entre 18 e 22 graus por um tempo bem extenso, porque... O Kitor pode falar mais sobre isso do que eu, porque eu sei que ele já estudou bastante isso nas, nas Lambics, né? Mas a gente tem todo um ciclo de fermentação que melhora, piora, melhora, piora nas
1: Flanders e nas Lambics. Não sei se tu quer dar um centavo aí, Kitor. Cara, eu, eu tenho vários centavos para dar nessa parte de maturação, de fermentação, perdão. A primeira é que eu estava consultando aqui no Google Translator e é, é difícil a pronúncia. É, é de fuder. <risos> é fuder. É fuder. Fuder. Fuders. É de segundo o Google, é, o segundo caso, o segundo pitaco aqui é uma coisa interessante aqui é o acetobacter é um é uma bactéria né e normalmente é bem comum. Não se, não se blendar cervejas com acetobacter. Pelo seguinte, uh, a capacidade do acetobacter de, de transformar um, uma cerveja ou um mosto em, um, em vinagre, né, em algo com muito ácido acético, é muito intensa e muito rápida. Então, se tu tem uma barrica com acetobacter, tu não blenda com outras 10 para diminuir o caráter ácido, porque tu vai ter 10, 11 no caso, barricas totalmente... Acéticas. Uh, tradicionalmente, o caráter de uh, ácido acético que vem, que a gente tem, encontra nas, nas Red Flanders, vem da brete. Vem da troca uh, da, da produção de ácido acético pela brete e não do acetobacter. Isso é bem raro. Uh... O outro ponto era sobre os ciclos de fermentação. Né? A gente tem diversos micro-organismos. A fermentação aqui é uma fermentação mista. E é mista, tipo, vale tudo. Né? Tem lácteo, tem pédio, tem sacaro, tem brete, tem uma cacetada de outros micro-organismos em pequenas quantidades. E cada um deles tem o seu ciclo de fermentação. Né? Se a gente parar para pensar que uma e, tradicional, a gente fermenta aí em 3, 4, 7 dias. Né? E essa é uma cerveja que vai ficar 6, 8 meses, 12 meses talvez, fermentando. Né? Uh, a gente não tem todos os micro-organismos uh, trabalhando em conjunto. E aí a gente vai... Só para ficar em um exemplo de interação sinergética entre os... Entre os os micro a gente tem no início a fermentação uh, alcoólica pela Saccharomyces, e aí acabam, por assim dizer, os açúcares simples do mosto. E aí a brete começa a atuar, uh, e ela tem a capacidade de, de gerar algumas... de gerar não, mas ela tem algumas enzimas que degradam açúcares complexos, e esses açúcares complexos viram açúcares simples. E esses açúcares simples estão novamente disponíveis para aquele pédio, para aquele lacto e para aquela sacaro que estão ali, além da própria brete. Então a gente tem alternâncias de ciclos de fermentação de micro-organismos diferentes, por ações diferentes. Outro, outro exemplo sinergético: pédio produz uh, de acetil. Né? E aí, depois de o pédio metabolizar alguns compostos, ele vai produzir de acetil. E esse diacetil vai estar disponível para a Brett, que vai metabolizar esse diacetil e produzir outros compostos. Então, a gente tem uma alternância de ciclos justamente porque todas as fermentações elas não ocorrem ao mesmo tempo e uma consome o subproduto da outra. Então, por isso que é bem comum a gente prova a cerveja num mês e ela está, nossa, que linda! E no outro mês, tu prova e tipo, bah, vou jogar fora. E assim, sei lá, diversas vezes até a cerveja ficar de fato pronta.
0: E hum. é bem comum também, ó, foi uma coisa que o Kitó compartilhou comigo e depois eu ainda fui estudar um pouco aí no, no Milk the Funk, que tem bastante conteúdo sobre isso, que é as tal das Ropey Beers, que é cervejas que tem pédio, elas têm um, um ciclo delas, um ciclo do pédio que faz a tua cerveja virar, parece ranho. Eu sei que é nojento, ranho, mas tipo, ela fica... Ranho, exato. É ranho mesmo, assim, tipo, é como se fosse... Gema um... de ovo. Exato. Gema é, de ovo. Desculpa,
1: não. Gema de ovo, não. É clara de clara ovo. Clara de ovo.
0: Clara de ovo é melhor e menos nojento.
1: Marranho é uh, melhor, na verdade. É. Ela fica com <risos> essa
0: textura. Ela fica com essa... Ela fica nojenta assim, sabe? E é comumente chamado de rope beer. Vocês podem procurar isso no Milk the Funk. Tem bastante informação sobre isso. E o Pai Jamil também tem umas dicas no Brewing Classic Styles. Sobre a Flanders Red Que é, tu tem uma maneira de tu Controlar um pouco a acidez Ou esses caráteres trazidos por Lactobacillus e Pédio, Que é, tu pode fazer uma fermentação Inicial com Saccharomyces E depois que terminar A fermentação de Saccharomyces Tu pode fazer o inóculo de blends para fermentar a tua cerveja Segundo Pajamil isso vai diminuir a acidez, né? Vai diminuir a... Comple... Não necessariamente a complexidade, mas vai diminuir a acidez da cerveja. Enquanto que cervejas inoculadas desde o início com esses blends têm a tendência a serem mais ácidas. Então, também é uma dica aí para quem tá querendo buscar um pouco de equilíbrio, né? É uma tentativa que tu pode fazer. É fazer uma fermentação inicial aí com uma levedura bem neutra. eu O S05 ou uh, alguma coisa tipo... American nail da Levtech e depois fazer a in o inóculo
1: do blend. Uh, duas coisas rápidas sobre as cervejas que desenvolvem essa golesma. Essa golesma ela é um exopolisacarídeo. É, é, um, é um complexo que o pédio joga para fora da célula, mas isso é, rap é rapidamente não, mas isso é reabsorvido pelo próprio pédio e pelo pelas outras, pelos outros micro-organismos que estão né, em suspensão. Então, se vocês tiverem um caso de cerveja golesmenta, é só aguardar alguns um mês, coisa de um mês, dois, e isso se dissipa na cerveja, é reabsorvido, e tu não tem essa, esse alien dentro da, da tua garrafa normalmente. E o outro ponto? Tu disse que eram um dois é que chama exopolissacarídeo ah, okay. e que isso descajumina facilmente, é só esperar eu, eu pensei que
0: tu ia dizer que o que acontece é um fluido newtoniano dentro da tua cerveja <risos> piada nerd, desculpa mas a gente falou tanto em micróbios a gente falou tanto em levedura, a gente falou em mil coisas aqui e tu fica se perguntando onde, em que lugar desse Brasilzão encontrar esses rolês pra comprar Levitech. Lá na Levitech, tu vai encontrar esses micróbios maravilhosos, maravilhindos, para fazer uma Flanders Red Ale. Além disso, a Levitech também tem nove tipos de Saccharomyces, oito tipos de bactérias, blends, bretas tradicionais e bretas isolados aqui no Brasil. E para ti que é profissional, a Levitech oferece consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório e treinamento de pessoal, além do Tão desejado banco de leveduras por profissionais e por cervejeiros caseiros. Então entra lá no levtech.com.br faz tuas compras e principalmente, acima de tudo, acima de todos os rolês que rolam, diz que, com... <risos> que ouviu aqui no Brassagem Forte, diz que tudo tá acontecendo só porque escutou aqui no Brassagem
1: Forte. Cara, mas uh, uh, tu já tu tava todo defensor dos ingleses e que os belgas foram na Inglaterra aprender a fazer cerveja e tal. E tu não falou do fungo bretão da Breta, que chama Breta, porque é da Grã-Bretanha, não sei o que, não. Perdeu a oportunidade? Perdi. Perdeu. Ok. Sim, Bom. Simples assim. <risos> Perdi, ué. O <risos> que, que eu
0: vou dizer? Ok. Errado okay. não tá. É.
1: Errado não tá, não. Ai, ai. Bom, vamos falar de água. Cara, o uh, perfil de água para esse estilo é algo bem, uh, bem não complicado. Né? A gente tem uma preocupação baixa, né? manter níveis mínimos de cálcio, aí 40, 50 ppm, e de magnésio em torno de 10 ppm para garantir uma fermentação saudável né? e floculação e tal. Mas a gente não quer uh, íons de sabor, né? porque a gente já tem um monte de coisa acontecendo, tem acidez, tem caráter de brete e tal, então basicamente um perfil uh, contido de água com o mínimo de cálcio 40, 50 ppm e o um mínimo de magnésio e um abraço o gaiteiro Para carbonatação desse estilo, é, a gente fala de algo entre 2 a 2,5. volumes e meio eu prefiro elas mais carbonatadas eu miro em 2.6 às vezes até 2.7 eu acho que funciona melhor uh, para cervejas ácidas né? e, e, e não só para cervejas ácidas tipo Berliner Weiss Goza e tal, Quick Sours eu acho que uh, uh, acrescenta a experiência, mas isso é só o meu gosto pessoal falando de desafios da cerveja uh, acho que o Henrique vai concordar comigo já que ele está nesse momento né? o desafio mais desafiador e desafiante é a fermentação longa. É botar a cerveja no fermentador e esquecer que ela existe por meses. Né? Perdi
0: um post-mix, né? Tá é, lá. Um post-mix é. que, tipo, tem que tacar fogo depois de, de, de usar. Passar uns 3kg de criolina dentro dele. Porque ah, meu, uma aguinha fervendo resolve. O certamente, a longa fermentação é, o, é o, talvez a parada mais dif difícil... Porque a gente ouve muito relato, né? Inclusive, tu mencionou do grupo de apoiadores, a gente ouve a galera do grupo de apoiadores falando Ah, minha cerveja tá com quatro meses e tá legal. Um mês depois, porra, agora ficou ruim. E agora tá boa. E agora tá ruim. E agora tá bom. Então, tipo... Geralmente, a gente tá falando entre oito e doze meses pra cerveja tá completa. Lembrando, é um, um organismo vivo, né? um... um... Existe todo um ecossistema dentro da cerveja e ela vai estar tá pronta quando ela estiver pronta. Mas em linhas gerais, de 8 a 12 meses, é quando eu vou começar a provar a cerveja para ver se ela terminou. Ou é que ela vai evoluindo ao longo do tempo, né? Mas ela terminou no sentido de, tipo, tá boa o suficiente, não tá nojenta.
1: Cara, o, uh, um outro desafio bastante importante é o caráter correto de madeira. É muito fácil a gente provar por aí Flanders com muita madeira, é muito fácil de errar para cima, é, o caráter é bem sutil né? e eu acrescento aqui que é algo que já antecipando um pouquinho da, da receita que eu vou falar depois, é uma cerveja que fermentou por três anos quase quatro e ficou um ano e pouco na câmara fria, no frio e depois refermentou por mais um ano e pouco na garrafa então uh, sim, esperei muito tempo Pra, eu ainda tenho ela, uh, eu produzi essa Seva em 2015. Então, vai... Março de 2015, vai fazer seis anos. E a Seva modéstia, a parte modéstia é pra quem precisa, a cerveja tá foda. Uh, mas, assim, uma coisa que foi muito desafiadora foi saber quando a cerveja estava realmente pronta. Né? Uh, provei um mês estava boa, provei no outro mês estava ruim, outro mês estava boa, outro mês estava ruim. Eu fiz, no meu caso é um blend de, 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 de duas servas eram 70 litros ao todo e eu envasei menos de 40. Né? Porque se prova um mês, prova outro, prova um, prova um mês, prova outro, né evapora, toma um golinho, não sei o que, foi quase metade do lote. E saber como ela estava... Né? tá será que agora ela está pronta de verdade é, foi 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 bem uh, difícil de determinar porque ela continuava mudando né e eu tinha um pouco de receio de tirar ela do fermentador e para uma refermentação na garrafa e ela continuar mudando e mudar para algo ruim né então não não foi só ela não fermentou por três anos só porque estava fermentando três anos mas né, os últimos quatro, cinco meses, ela já não mudava mais, né? eu deixei um tempo a mais pra garantir realmente, enfim, não tava com pressa nem nada diga-se de passagem eu, eu ganhei duas garrafas dessa
0: duas segundo a minha excelentíssima esposa Carolina a melhor cerveja que o que já fez olha aí, hein selo de aprovação, Carolina Olha aí. E eu tenho que dizer que ela está espetacular. É, e é sem assim, ó, tipo, eu não vou ficar puxando o saco do Quito, até porque isso só, isso só me ferra depois. Tipo, não faz sentido eu fazer isso. <risos> mas quando a cerveja é boa, a gente precisa dizer. A cerveja não tem cara de cervejeira, entendeu? Tipo, tem toda a mãe do cervejeiro ali, mas tipo, a cerveja está espetacular, mesmo. E eu ainda tenho mais uma garrafa.
1: A serva essa serva é, ela é mais velha que a Suricato, meu. Olha só eu era homebrewer nessa época fazia vice não mais, fazia tempo uh, mas uh, outra coisa interessante é que, interessante e ruim é que eu engarrafei ela com, fiz priming com brete e tal e alguns exemplares uh, por algum motivo que eu não consegui identificar ficaram zoados Tipo, eu recebi dois relatos de duas pessoas que já tomaram ela em outras oportunidades uh, e que a serva tava completamente diferente na garrafa. E, enfim, né? Não sei porquê. Eram, foram poucas, poucas garrafas, mas duas garrafas até agora a galera tomou e tava... Ué, Foda. Como é que ela tava? Ué! <risos> Livros pra
0: você que quer saber um pouquinho mais sobre... Não necessariamente sobre o estilo, mas certamente sobre coisas que envolvem o estilo. Wild Brews, Beer Beyond the Influence of Brewers East, por Jeff Sparrow. E Wooden Beer, por, por Dick Cantwell e Peter Bocaert, que é o brother do Quito.
1: Tô bem de brother, né?
0: É, o cara que jogou com, com o Quito
1: lá, tipo... Brothers -aço. brotherzaço, aprendi um monte com ele, véio. tava jogando serva belga, mano, o mais engraçado mano, o mais engraçado, eu já devo ter falado isso azar, vou falar de novo, o mais engraçado é que caiu, sei lá Belgian Golden Strong Ale, sei lá alguma coisa assim na mesa e, meu, o cara tava numa corneta infinita, ele, ah os meus compatriotas e suas cervejas doces, tá ligado <risos> <risos> ah, foi, foi divertido
0: Antes da tua receita, eu tenho uma pergunta. Se Berliner Weiss é quick sour, a gente pode dizer que uma Flanders Red é uma slow sour?
1: Sim. Ok.
0: Era ser uma... Eu queria que tu me
1: cornetasse, mas já que tu aceitou, fala a tua receita N pra gente. Na, na verdade, na verdade, eu acho que ela é uma meio do caminho sour, né? Porque slow mesmo são as gilze, né? A tua é uma slow sour. Ah, mas a minha é uma slow... Via... Cara, né? a minha foi feita com... Ela só tá boa porque tem anos de dedicação e o carinho do cervejeiro. Isso, putz. <risos> Fala a tua receita depois ah. dessa. Ai, ai. Pessoal, estão precisando de alguém pro marketing aí? <risos> que droga, velho. Bom, vamos lá. Receita bem simples. Bem, bem simples. Uh... Na verdade, assim, na verdade, na verdade, essa é a receita de metade do lote. Porque eu fiz dois lotes diferentes, né? e essa é a receita da metade. Uh, Para 20 litros, uma eficiência de braçagem de 70%. A OG é 1059, a FG é 1012, a cor é 15 SRM, o Amargor são 13 IBUs. E o teor alcoólico de 6,2% de álcool de volume. Os ingredientes: 4,750 kg de malte Pilsen, meio kg de malte Munique 1, 300 g de cara Monique 1, 300 g de cara Aroma, 300 g de Special B. Sim, tem um monte de malte. Me julguem.
0: Tem. Uh, 25 é g
1: de East Kent Goldings. 5% de alfá 50 gramas de dadinhos de carvalho e um vial de Red Flanders da Levtech. Eu não lembro, eu tenho quase certeza que na época eu usei Roselair Blend, mas não, é impossível chegar no Brasil, o Red Flanders da Levtech é o que há. Bom, falando de processo. Correção de água para atingir níveis mínimos de cálcio, de... 50 ppm de cálcio e 10 de magnésio, pH de mostura de 5.4, uh, a mostura uh, foi feita em infusão simples a 69 graus por 60 minutos, mash out a 78 graus por 10 minutos, recircula para clarificar o mosto, transfere para a fervura, fervura intensa por 60 minutos, adiciona 25 gramas de Scant Goldings no início da fervura, 60 minutos. Terminada a fervura, resfria para 17 graus, inocula o blend né, e deixa fermentar. Uh, no meu caso, eu deixei os primeiros 20 dias a 18 graus. E o restante eu tirei a bombona da geladeira e ficou... Cara, essa bombona viajou. Ela fermentou na minha casa, fermentou na sulicato, fermentou em vários lugares. Sério, pelo menos ponte. uns 5 uns lugares diferentes. Né, e aquele medo de chutar a torneirinha que era uma desgraça bom, conforme a fermentação né, uh, vai uh, diminuindo né, naquelas duas semanas que está na geladeira ali, conforme a atividade vai diminuindo, sobe a temperatura em uns 3 graus para chegar em 20, 22 e adiciona os 50 gramas de carvalho em cubos e o, o carvalho no meu caso ficou lá dentro por 3 anos, 4 anos sei lá, o tempo que ficou na bombona né? Uh, enfim, terminada todo, toda a fermentação mista, né? que vai acontecer em algo do tipo 6 a 12 meses A gente vai levar essa cerveja para o frio e a gente pode invasar, por contra... por, uh, invasar em barril e, e carbonatar forçado Ou fazer um priming, ou com uma levedura própria para priming, ou até mesmo com outra breta a dica é não adicionar nenhum micro-organismo no priming que já não tenha passado pela, pela cerveja. Então, se tu fermentou, sei lá, com, tu fez o teu próprio blend, ah, vou botar sacaro, dois tipos de brete, pede, não sei o quê. Não usem uma brete que não seja de uma cepa que já estivesse no mosto. Porque se por acaso tu adicionar uma brete que tem uma capacidade atenuativa maior do que uma do que uma cepa uh, que, que já estava no mosto, tu pode ter uma supercarbonatação, uma fermentação excessiva. E lembrando que para esse estilo, o ideal é engarrafar em garrafas de champanhe 375 ou 750, ou até maiores, enfim. Mas garrafas que suportem a pressão, né? porque tem brete. E, enfim, está pronta a cerveja depois de um ano de espera, ou cinco no meu caso é uma cerveja que demora é uma cerveja que tem um ciclo extremamente diferente é um é um aprendizado e um desafio assim eu, eu certamente uh, talvez eu não tenha mudado mas eu me senti um cervejeiro diferente depois que essa cerveja ficou pronta é tipo cumprir uma etapa sabe é, 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 esperar cinco anos para uma cerveja estar tá pronta é, é, é cara é, 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 eu, eu, é, 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 pode parecer bobinho, assim mas é, eu tive o sentimento, tomando a primeira garrafa, igual a da primeira ceva que eu fiz. Sabe aquele, aquele orgulho, aquela coisa de, pai, eu fui lá e fiz meu, cinco anos, pá, foda. E a ceva tendo ficado massa, foi mais divertido ainda, né? Se ela tivesse ficado horrível, seria muito frustrante. O, e...
0: Ouvindo o teu relato, eu chego à conclusão que eu fiz pouco só fiz 20 litros.
1: É, meu querido, vamos engarrafar, tipo, quatro garrafas. <risos> é, eu fiquei pensando nisso
0: agora, tipo... Eu acho que eu vou envasar em frasco de remédio, tá ligado? 100 <risos> Não, mas eu acho que eu vou ter que envasar em garrafinhas de 375, senão vai ficar pouco.
1: É, não, uma, uma coisa que, que impactou também pra, pra redução do lote é que eu tinha duas bombonas, né? Então sempre que eu provava de uma, eu provava de outra. Então, a, a, a cada amostra que eu tirava, na verdade, eu tirava duas amostras, né? Porque eram Sim. bombonas diferentes. Eu tenho uma dúvida.
0: Uh, no, tu, tu fez um blend depois, de certa forma, né? E Sim. eu queria entender se tu acha que 50 gramas, pro tempo que tu deixou a cerveja, não é demais. 50 gramas de carvalho. Se tu, por, pra uma pessoa que não vai blendar.
1: Então... Eu blendei e o meu blend ele foi, foi um blend mágico, assim, foi, tipo, foi muita sorte na real, uh, porque eu fiz quantidades diferentes e uma bombona estava bastante acética e bastante seca e a outra bombona estava pouco acética tinha um pouco mais de caráter de malte e estava um pouco mais doce com caráter uh, de malte mais alto. E aí, cara, testei a quantidades, proporções. Cara, testei, testei, blendei, blendei. Cara, no fim das contas, o meu blend foi. Pega tudo que tá no meu bombonho. <risos> mano, deu muito <risos> certo, tá ligado? Não, tipo... Era, o era a proporção, tá ligado? Foi, foi muita sorte. E o caráter de madeira, eu não achei. Mesmo na, na versão não blendada... É né? que eu tinha, eu tinha madeira numa, na bombona maior só. Na bombona maior, exatamente. De 40 litros. Tinha 100 gramas de carvalho. Uh, eu não achei madeira demais. Eu acho que ela ficou uh, equilibrada do jeito que ficou blendada. Mas eu não achei demais. E, e no meu caso, foram três anos de madeira, né? Não foram Sim. seis meses ou um ano. Então, certamente algo mais extraiu. E eu ia perguntar também se esse carvalho, esse cubo de carvalho, cubinhos de carvalho, eles
0: são tostados? São com um tosta alta, média, baixa, não tostados?
1: Cara, eu, eu, eu poderia ser... Poderia, eu poderia fazer tantas coisas zoeiras agora. Mas assim, a verdade verdadeira é que eu não me lembro. Entendi. Eu tenho, Muito é, eu bom. Muito não... bom. Eu, eu tenho certeza que era carvalho tosta média. Porque eu Primeiro uso. Primeiro uso. Primeiro uso. Carvalho eram dados, né? eram cubos. Uh, cubos de carvalho, tosta média, com certeza. Eu não, não gosto de tosta alta. E tosta clara eu uso especificamente para alguns tipos de cerveja que não é esse caso. Então eu tenho certeza que era carvalho. Tosta média em cubos. O que eu não me lembro é se era carvalho americano ou francês. Só que eu tenho a impressão, assim, uma leve memória de que era um pacotinho de cada. Mas entendi. Não posso afirmar. Faz parte da mágica da, da cerveja. É, eu, eu poderia inventar que não, porque era o carvalho húngaro tostado com o fogo da chama crioula do Rio Grande do Sul. Não, mano. Não me lembro, velho. Ih! <risos>
0: Meu. <risos> tá,
1: depois dessa
0: não tem escolha agora é só encerrar o programa cara. espero que vocês tenham mesmo que seja um, seja um estilo que eu tenho certeza que muitas pessoas que são iniciantes vão ficar um pouco assustadas eu espero que a gente tenha dado insumos suficientes para que vocês tenham ficado curiosos e curiosas pra fazer em casa então tipo, é massa se der certo, é massa
1: então... Cara, eu, 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 eu acho que o que tu falou é, é, é muito... Fica aqui uma mensagem para os nossos ouvintes. Uh, cara, é um fazer cerveja em casa é um hobby, né? A gente faz pela diversão, a gente faz... Não é só para ter cerveja barata, até porque não é barato, a gente gasta uma que, as, que as, os maridos muito, e esposas muito mais. não escutem, mas a gente né sempre tem uma traquitana da China para comprar, enfim. Mas é, é lúdico. Fazer uma cerveja que demora cinco anos, ou que seja um ano, é lúdico. É tu namorar uma cerveja por um ano. Vocês que estão aí ouvindo, qual foi o último projeto que vocês se envolveram de algo que vocês fizeram pra vocês, que não era trabalho, que demorou um ano. Braçagem forte. Eu não entendi o trocadilho. Foi uma coisa que a gente fez, tá maturando há cinco anos, cara. Ah, ok, ok, ok. Achei que tu tava encerrando o programa, eu tipo... Não,
0: meu, o braçagem forte, tu perguntou, okay, eu respondi. Mas... Porra, Obrigado. meu, cadê a comunicação nesses cinco anos e tu me chega nesse ponto de não saber.
1: Não, cara, é assim, é decepcionante. Ah, bom, enfim, é que a pergunta não era para ti, Henrique, era para os nossos ouvintes. Eu, eu, mano, eu, eu tô num momento, tipo, cara, não, só cortou meu, meu flow aqui, <risos> velho. Enfim, é, é um projeto massa, é um envolvimento massa, é lúdico, é divertido, é, cara, é tu ficar na expectativa de algo que tu fez por um ano inteiro. Então, mesmo vocês que não conhecem tanto o estilo, ou que estão começando, é um baita projeto para se envolver. É algo, cara, é muito massa, é divertido. E eu acho que, é, que fazer uma serva assim é a essência de ser cervejeiro caseiro. É fazer algo para a gente se divertir. Para ser legal, para contar para os amigos, para compartilhar. Né? E, enfim, é isso.
0: E Principalmente, eu digo, faço do que todas as minhas palavras. E eu sou do mundo da TI, né? Tudo que eu faço não é tátil, né? Tudo que eu faço tu não, tu não consegue uh, pegar na mão, tu não consegue não botar consegue no quadro. Chutar. Também. Eventualmente sim, mas tipo, em geral não. E um projeto desses que tu fica tanto tempo em cima, tipo, fazer cerveja é isso, né? Fazer cerveja é uma parada muito mágica porque tu tem um resultado, tu tem um esforço e tu tem um resultado que, tipo, tu compartilha com teus amigos, tu bebe, tu dá pro vizinho do que toque eventualmente, gosta de cerveja ruim. Então, tipo, é a mágica do cervejeiro caseiro. Mas é isso, então, pessoal. Depois desse... Esse... Eu diria esse relance, esse momento... Ímpar, de abertura do coração do Kitó. Um coração amargurado.
1: Amargurado, pequeno, certamente. Pequeno. Seria menos amargurado se tivesse Keuch pra, né, afogar minhas mágoas. Retorcido.
0: Magoado. <risos> Tudo isso. A gente teve esse relance agora e foi bonito. Foi bonito. Eu gostei. Eu vou, eu vou dormir uma pessoa melhor hoje. Então, compra os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem você não gasta um centavo a mais por isso. Ora, vejam só, a gente ouviu ou o coração do Kitó sendo aberto, agora a gente fala de dinheiro. Hum. <risos> Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. Temos uma camiseta sem prestígio, com o logo do Braçagem Forte e a cruzada cervejeira. Além dos bonés. O link tá lá no site. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além das camisetas, também faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons. E estão em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul, mas atendem o Brasil inteiro. O contato através do telefone uh, 54-3452-0968 ou site versus.ind.br. Faça como Antônio Campos Roberto, Bruno Cauê, Douglas Susba, Fábio Bossada, Fabrício Christopher Yamamoto, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Guilherme Prado, Christopher Murata, Luiz Gutierrez Quitolina, Marcelo Fernanda Ruda e Miguel Eduardo dos Reis, e nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se abraçagem traço forte. O link tá aqui no post. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review para nós no iTunes ou no seu agregador favorito de podcasts, ou no Instagram, ou no Facebook, ou compartilhar em qualquer lugar, é importante, faça isso. Significa muito pra gente. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato.braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Instagram ou Facebook.
1: É isso que tô. É isso. Braçagem forte. Braçagem forte. É Bruin, brown. É... É... Bruin é brown, de... é marrom. É? Mas
0: Old Bruin não quer dizer de Bruin? Bruin não é uma região? Ou é marrom mesmo? Não, não deve sei. ser a marrom
1: velha <risos>
0: Não, não é deve É sim ser. mano, é
1: sim Olha aí, aí, olha aí, olha aí. É que é o Old, eu
0: acho que é, de, é de, 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 de...
1: Não, é que nem a Old Goose, de... é... é a Velho marrom. <risos> Velho marrom, é isso aí, mano. Velho marrom. É
0: Alcione, cara! <risos>
1: <risos>
0: Piada merda. Alcione, o apelido é o apelido dela é marrom. marrom? Porra?
1: Não. Deixa não, assim. Deixa assim.
0: Não pegou, Bom, não. não. pegou. Já, já foi melhor.